0: Le sport business version podcast est de retour, bienvenue, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez retrouver ce programme sur Soundcloud, Deezer, Spotify et Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Après François Pesanti dans le dernier épisode, je reçois aujourd'hui une femme, chef d'entreprise, elle a lancé en 2008 une franchise de salle de fitness que vous connaissez tous, Céline Vislick, la fondatrice de Neones, est mon invitée. Bonjour, Céline Wieslink. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du groupe Vérona qui rassemble les salles de sport Néones et Episode. Aujourd'hui, le groupe Vérona, qu'est-ce que ça représente en chiffres
1: Alors aujourd'hui, le groupe Vérona, ça représente 500 salariés, ça représente 50 millions de chiffres d'affaires, 160 000 clients, 37 clubs entre Néones et Episode avec 4. Club, euh, épisode dans Paris. Le reste étant des clubs néoness essentiellement euh, sur Paris Île-de-France et quelques grandes villes comme Lyon, Nantes, Rouen, Marseille.
0: Alors, vous pouvez peut-être préciser la, la, la différence de concept, on va dire, entre Néoness et épisode.
1: Bien sûr. Alors, Neoness c'est notre enseigne historique, euh, dite de Smart Coast, donc euh, notre enseigne grand public de fitness euh, qui a visé à démocratiser le sport euh, pour le plus grand nombre. Donc, euh, Néoness, euh, ce sont des abonnements à partir de 15 euros par mois et on peut pratiquer euh, donc dans nos 33 salles euh, sur des activités classiques, euh, de plateaux et de cours collectifs animés par des vrais coachs en chair et en os. Euh, qui compte parmi nos 500 salariés, justement, qui sont tous en CDI chez nous. Euh, et puis, vous avez euh, l'enseigne le, Épisode qu'on a lancée il y a deux ans, qui est une enseigne haut de gamme, qui propose des activités dans des studios euh, immersifs, beaucoup plus autour de la haute intensité, euh, et qui, euh, pour le coup, euh, est beaucoup plus chère, puisque une séance chez Épisode, c'est l'équivalent d'un mois, à peu près chez Neoness puisque la séance coûte en moyenne, on va dire, euh en une quinzaine d'euros, entre 15 et 20 euros en fonction du nombre de tickets que vous prenez pour cette séance. Voilà. Et donc, épisode, c'est euh, euh, six activités sportives euh, qui permettent, euh, si vous les pratiquez toutes, de devenir un athlète euh, de haut
0: niveau. Voilà. Alors, Céline Wiesling, le sport est à l'arrêt, euh, pour les salles euh, également. Alors, qu'est-ce qui a été mis euh, en place, à la fois pour vos salariés, euh, mais aussi pour les adhérents Est-ce qu'il y a eu des compensations
1: alors oui, bien sûr. Donc euh, nos salariés évidemment sont essentiellement au chômage euh, technique depuis la date de la fermeture des clubs, qui, euh, qui date donc du 15 mars dernier. Euh, on a conservé uniquement au siège les services centraux et absolument nécessaires pour la conduite de l'activité, et notamment le service relation client pour euh, assurer un suivi de nos clients, euh, on va dire, aux petits oignons, euh, et leur proposer euh, toutes les fois où ils nous sollicitent des gestes commerciaux, des reports d'abonnement, des upgrades vers des nouvelles formules plus favorables. Euh, voilà. Et euh, on a aussi maintenu euh, tout notre service marketing euh, pour être capable de déployer euh, très rapidement pour nos clients ce qu'on appelle euh, la, les programmes confinement, qui permettent donc, euh, grâce à nos coachs aussi, euh, d'animer euh, plus de... Plus de 5 ou 6, voire 10, ça dépend des jours courts collectifs sur des thématiques très différentes et permettre donc à nos clients et potentiellement à des prospects de pratiquer le sport chez eux alors même qu'ils sont confinés. On a aussi débridé notre application MyNeoCoach qui est une application d'entraînement digital pour l'ensemble des Français par souci de solidarité pour que tout le monde puisse l'utiliser même s'ils ne sont pas clients néones.
0: Vous avez chiffré cette euh, perte d'activité euh, due au, au confinement, qu'est-ce que ça, oui. ça représente
1: oui, c'est important. C'est important parce qu'en fait, il faut comprendre qu'une salle de sport, c'est un, un modèle qui se pense sur plusieurs années. En fait, quand vous ouvrez une salle de sport, la première année, vous perdez de l'argent. La deuxième année, vous êtes à peine à l'équilibre. Et la troisième année, vous commencez à gagner de l'argent parce que vous avez constitué une base client. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué pour nous, c'est que pendant la période de fermeture, en fait, on fait pas de vente. Donc, euh, par définition, on ne rentre pas de nouveaux clients. Euh, on a des clients à qui on accorde des reports sur leur abonnement, donc pas de paiement pendant un certain nombre de mois. Et on a 5 à 10 de résiliation en plus. Donc, tout bie bout à bout, ça a des impacts sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et aussi de l'année prochaine, puisque la durée moyenne des abonnements est environ deux ans. Donc, un chiffre d'affaires qu'on ne rentre pas aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires qui, potentiellement, aura aussi un impact euh, l'année prochaine. Donc, cette année, en fonction de la date de réouverture qui sera euh, prononcée par le gouvernement j'espère fin mai euh, on estime de toute façon les pertes de chiffre d'affaires annuelles 2020 entre 30 et 50% pour notre groupe euh, et puis l'année prochaine encore facilement euh, je pense 15 à 20% de pertes de chiffre d'affaires annuelles pour la zone j'expliquais.
0: Vous êtes impliqué dans des discussions peut-être avec le ministère des sports le ministère, le ministère de l'économie euh, avec d'autres acteurs euh, de la filière, des, des, des concurrents aussi est-ce qu'il y a des discussions
1: Oui alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a énormément de discussions entre enseignes, euh, y compris dans des domaines connexes, puisque nous, on reste par exemple des commerçants. Donc on travaille aussi beaucoup avec les associations qui représentent les commerçants pour défendre nos intérêts, notamment sur les loyers. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à obtenir un gain de cause auprès des, des bailleurs, notamment sur des franchises de loyers totales sur les périodes de fermeture, mais aussi sur des franchises de loyers partielles sur toute la période de reprise d'activité qui, on l'imagine, ne va pas être immédiatement et ne va pas être, comme je vous l'expliquais, euh, immédiatement positive dans les comptes de résultats. Donc euh, ça, oui, c'est quelque chose qu'on fait. On est aussi très présent auprès du ministère des Sports, toutes les fois où on peut auprès du ministère de l'économie. On essaye de faire valoir en fait, les spécificités de notre métier. Et ce qu'on essaye aussi de faire, parce qu'on nous l'a demandé, c'est de réfléchir avec le gouvernement à toutes les mesures qu'on peut mettre en place au moment de la réouverture de nos salles, pour faire en sorte de faire respecter en fait, tous les gestes barrières qui ont été très bien décrits par le Premier ministre encore hier, pour que nos clients se sentent en sécurité pour venir pratiquer dans nos salles. Et on a fait tout un plan de proposition en fait, qui vise à réouvrir dans des bonnes conditions et qui, d'après ce qu'on comprend, en tout cas a retenu l'attention de l'Agence Nationale de la Santé, euh, du ministère de la Santé et donc j'espère demain euh, du ministère euh, du gouvernement lui-même pour, euh, pour le mettre en œuvre, euh, j'espère, à partir du mois de juin, si on peut.
0: Quel est l'avenir des salles de sport, euh, Céline, dans les, dans les prochaines semaines Est-ce que ça va être forcément du 100% digital, euh, du 100% application mobile par exemple
1: alors, je vais partager avec vous une étude qui est très intéressante, qu'on a fait euh, auprès de nos clients et auprès de, de personnes qui s'entraînent dans des salles de sport en Ile-de-France et qui est sortie aujourd'hui, qui est une étude qu'on a diligentée en interne chez nous. Euh, aujourd'hui, nos clients... 73% de nos clients nous disent que dès la fin du confinement, ils viendront repratiquer en salle chez nous. 15% de nos clients nous disent qu'ils viendront pratiquer un mois après la fin du confinement. Et seulement 2% de nos clients nous disent que potentiellement, ils ne viendront pas tout de suite, voire peut-être pas repratiquer en salle. Donc, nous, ça ne veut pas dire qu'on pense pas que le digital soit quelque chose d'important ou d'intéressant à travailler, parce que ça fait des années qu'on travaille sur le sujet, qu'on a développé notre app, qu'on fait du marketing automation, qu'on a développé évidemment énormément de contenu sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'enseignes le font. Mais on pense que c'est extrêmement complémentaire et qu'aujourd'hui, notamment dans les villes, dans les milieux citadins, les gens auront toujours besoin d'aller pratiquer dans une salle de sport parce que, ils n'ont pas le matériel chez eux. Chez eux, c'est souvent petit. Ils aiment sortir. Et ce lien social que vous retrouvez dans les clubs, notamment quand vous avez des coachs comme dans nos salles, il est unique. Quand vous pratiquez un cours de yoga, l'ambiance d'un cours de yoga est unique. On ne peut pas reproduire ça parfaitement par le digital. Et donc, le digital, ça vient en complément. Ça peut être quelque chose qui permet, effectivement, à des gens qui ont la possibilité de le faire, de pratiquer dans de bonnes conditions à partir de chez eux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas de ça, à la proximité de chez eux, de pratiquer une activité sportive. Et encore une fois, il ne faut pas fermer cette porte parce que c'est important que les gens pratiquent à n'importe quelle condition. Nous, c'est ce qu'on appelle la vision 360 du sport, c'est-à-dire à domicile, en entreprise, chez soi, en outdoor, etc. Et on veut pouvoir accompagner nos clients partout. C'est pour ça qu'on a créé une app pour les accompagner partout, y compris dans nos salles aussi. Mais je pense que tout ça est très complémentaire et que les usages sont multiples et que l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, tout simplement.
0: Le groupe est soutenu dans cette période par les investisseurs euh, des banques aussi et comment, comment ça se passe au niveau financier pour le groupe Vérona
1: Au niveau financier ça se passe plutôt bien puisque nous on a la chance d'être soutenu par un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo euh, qui est partenaire de, du groupe Vérona depuis 4 ans euh, on a aussi un pool bancaire avec un certain nombre de banquiers qui sont euh, parmi les grandes banques euh, nationale française qui nous soutiennent euh, sur différents aspects, c'est-à-dire le maintien des investissements qui étaient prévus au départ dans le cadre d'une croissance euh, indispensable, hein, évidemment, au groupe, et aussi euh, dans le, la mise en place de tout ce qui existe en termes d'aide d'État, que ce soit PGE, euh, prêt à tout, ou toutes sortes d'aides, euh, qu'on sollicite et qu'on qu obtient, parce que effectivement euh, euh, on a... Euh, on est on rentre dans les cases en fait on coche les cases des entreprises qui sont euh, euh, qui rencontrent des difficultés on va dire exceptionnelles du fait du covid 19 et qui ont un sujet de trésorerie court terme à régler euh, effectivement par ce pge par exemple donc nous nous on trouve que les aides qui ont été mises en place je tiens à le dire parce que c'est très important sont euh, sont très importantes, sont globalement très adaptées à la situation, ont été mises en place avec une réactivité qui est absolument incroyable au niveau des services de l'État, que ce soit pour activer le chômage technique ou pour activer les PGE, on trouve que les choses se font à une rapidité incroyable et, euh, et on en est reconnaissant et on est reconnaissant d'habiter en France aussi parce que je crois que ça se passe pas toujours partout pareil et on a beaucoup de chance de ce point de vue.
0: Merci Céline d'avoir été mon invitée.
1: Merci beaucoup.